1: Escuchas Radio Consuegra, 107.1 FM, la radio.
2: Tú verás, tú verás, si quieres estoy bujando, entre cielo y la tierra te encuentro una vida
3: de felicidad. Si quieres buscarme, voy a estar en cualquier parte. No escribo pa' olvidarte, escribo para encontrar mi norte aparte. Tengo mil cosas malas por dentro, como un pasado violento que prefiero no contarte. No creía en la suerte desde que me tocó un martes. Ese martes era 23, desde fui un torpe. ubera,
4: muy buenos días a todos y bienvenidos al programa Tú Verás número 23. Empezamos en esta mañana de sábado, día 17 de octubre, para presentaros este programa tú verás donde os vamos a ir mostrando diferentes realidades para que tú no te pierdas nada Venga, despiérdate que ya son hora, ¿eh? que ya son las 10 de la mañana y nosotros empezamos el día con alegría como diría alguna de nuestra época ¿no? así que vamos a animarnos rápido porque empezamos ya este programa tú verás Y conmigo en el estudio se encuentra Javier Javier, muy buenos días
1: Muy buenos días Alfredo, muy buenas a todos ¿Qué tal? Espero que estéis todos bien Y vamos a por nuestro programa 23 de tú verás
4: Y nos vamos con la primera canción, Javier
1: Bueno, pues nos vamos una canción dedicada a la Virgen de, de Hakuna Que yo la primera vez que lo escuché me captó completamente Y una canción muy bonita del grupo Hakuna Que al que veremos esta noche Y... Madre de Hakuna
0: Eso es. vale, Vamos allá Llévame contigo a todos lados que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto y llévame contigo y no me sueltes de la mano y que cuando sienta frío no tu cálido abrazo y llévame contigo hazme y es que no hay mayor consuelo que una madre que te quiera Y que algún día pudiera, haciendo ir por tu escalera Y entender que contigo, madre querida, valió la pena
4: Y nos vamos con las noticias de la diócesis y de la iglesia. Reunión de padres de catequesis. Está comenzando la catequesis
1: en nuestra parroquia. Y por esto, esta semana habrá reuniones para los padres de niños de la catequesis. Las reuniones serán los padres de los niños de segundo de primaria el lunes a las ocho y media. Los padres de los niños de cuarto de primaria será el martes a las ocho y media y los padres de tercero de primaria, de primaria será el viernes a las nueve de la noche. Todas estas reuniones serán en Santa María.
4: Don Francisco Cerro dice que la única alternativa ante el enfermo terminal son los cuidados paliativos.
1: Nuestro arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez, continúa en sus escritos dominicales, abordando el tema de la ley de la eutanasia. Se trata de la segunda carta dominical que dedica a, al abordar este tema. Don Francisco Cerro afirma que la única alternativa ante un enfermo terminal y su dignidad son los cuidados paliativos, no la eutanasia, que bajo la perspectiva de la legalidad y de una falsa compasión dinamita la propia dignidad de la persona enferma y sitúa al personal médico y al cuidador en la tesitura de traicionar su vocación más genuina que es la de curar y cuidar y ante esta situación generada en la opinión pública respecto a la eutanasia el arzobispo de Toledo subraya que la legalización de cualquier acción inmortal eh, aborto, eutanasia, etcétera provoca inevitablemente el aumento y el empeoramiento de esas mismas. Y nadie quiere esto.
4: Don Raúl Tinajero Galardón Altes Cristus por su trabajo en la nueva evangelización. La oficina de
1: información del Regnum Christi en España ha dado a conocer a los premiados en la séptima edición de los galardones Alter Christus, a través de los cuales se reconoce el trabajo de los sacerdotes con los inmigrantes, los presos y los marginados, la atención a los sacerdotes africanos e hispanoamericanos en España, la nueva evangelización de los jóvenes y la pastoral familiar. El sacerdote del archidiócesis de Toledo y director y director, perdón, del Departamento de Juventud de la Comisión Episcopal de apostolado seglar eh, don Raúl Tinajero ha obtenido el galardón por su trabajo en, en la nueva evangelización con los jóvenes el Regnum Christi a través de estos galardones pues quiere agradecer y poner el valor a la labor eh, fecunda y en gran medida desconocida que los sacerdotes aportan a, a toda la sociedad desde, desde su sacerdocio así se indica desde la oficina de información de este movimiento apostólico eclesial
4: Don Justo Rodríguez Gallego nombrado obispo auxiliar de Zarate Campana Argentina
1: Papa Francisco ha nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Zarate Campana al sacerdote diocesano Don Justo Rodríguez Gallego hasta ahora eh, vicario general de esta diócesis argentina Asimismo, le ha sido asignada la, la diócesis de Nomento. El nombramiento ha tenido lugar hoy, 10 de octubre, tal como recoge el boletín oficial de la oficina de prensa de la Santa Sede. La diócesis de Zarate Camp, eh, Campana, en la que Don Justo Rodríguez Gallego presta su, servi su servicio sacerdotal y misionero, fue creada por el, por el Papa eh, Juan, eh, eh, Pablo VII, perdón, el 21 de abril de 1976. Eh, comprende en la provincia de Buenos Aires los partidos de Escobar, Campana, Zarate, Varedo, Pilar, Exaltación de la Cruz y San Antonio de Areco. Monseñor Justo Rodríguez Gallego nació en Don Benito, en Badajoz, el 29 de, novie de noviembre de 1954 y fue ordenado sacerdote en la Catedral Primada el 6 de julio de 1980, de manos del Cardenal Don Marcelo González Martín.
4: Don Francisco Cerro ha presidido la presentación de la restauración de la, catedra, de la Torre de la Catedral Primada. Las
1: obras efectuadas en la Torre de la Catedral de Toledo... ...durante el año 2019 y parte del 2020... ...han sido presentadas esta mañana en la Sala Capitular... ...de verano del Templo Primado... ...en un acto que ha sido presidido por el arzobispo de Toledo... ...Monseñor Francisco Cerro Chávez... ...que ha estado acompañado por el DEAN... ...Don Juan Miguel Ferrer... ...y los, y los miembros del Cabildo Primado... ...igualmente han asistido el presidente de Castilla-La Mancha... ...Emiliano García Page... ...y la alcaldesa de la ciudad... Milagros Estolón Jaime... ...en el acto han intervenido... ...el conservador y restaurador del templo... ...Antonio Sánchez Barriga... ...y el arquitecto Juan Pablo Camblor... ...quienes han explicado... ...las obras realizadas.
4: Don Francisco Cerro dice que en el Domun... ...se necesite que nuestra generosidad... No esté nunca en crisis.
1: Don Francisco Cerro Chávez, arzobispo de Toledo, dedica su carta semanal a abordar la Jornada Mundial de las Misiones, Domo, que se celebra el próximo domingo 18 de mayo. El lema de la jornada 2020 es «Aquí estoy, envíame». El arzobispo de Toledo glosa el lema elegido para este año e indica que la actitud siempre de que siente que Dios le llama a decir y contar a todo el mundo el amor de Dios. Monseñor Cerro Chávez eh, cuenta que durante este tiempo de pandemia ha recibido peticiones de ayuda por parte de, de diócesis pobres que están en los países menos desarrollados y pide la colaboración a través de nuestra delegación de misiones para que no les falte nunca nuestra oración, solidaridad y donación generosa en estos momentos tan críticos de crisis sanitaria, economía y social, y por ello invita a la llamada para que nuestra generosidad no esté nunca en crisis.
3: No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta. Emanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre. El único que tiene un nombre sobre todo, nombre asombroso, Alfa y Omega victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza, Él es mi esperanza. Nico.
2: Información, entretenimiento, cultura, música. Radio Consuegra, la voz de nuestra gente.
4: Y nos vamos con las entrevistas en esta mañana de sábado. Javier, ¿quién tenemos hoy como invitado?
1: Pues hoy tenemos de invitado a don David Y es que el pasado fin de semana Pues tendría que haber sido la tradicional peregrinación a Guadalupe Con todos los jóvenes de la diócesis Pero por la situación actual se ha tenido que hacer Pues de forma diferente y especial Y con un grupo de 15 personas Y para contarnos todo esto Está con nosotros don David Sánchez Delegado de la Pastoral Juvenil de Adolescentes y Universitarios
4: muy buenas, don David. Bienvenidos al programa. Tú verás. Buenos días, Alfredo. Bueno, pues en, este, en esta mañana lo que queremos ver es que, bueno, normalmente nuestros jóvenes de este arciprestago y muchos de nuestra localidad, el pasado fin de semana, peregrinarían eh, de forma habitual a, a el santuario de Guadalupe con el sepajo. Y usted, como nos ha, nos ha dicho Javier, es el delegado de eh, pastoral juvenil y de adolescentes y universitarios. Don David, este año, ¿cómo se ha peregrinado desde los Cepajú a Guadalupe?
5: Pues ha sido una peregrinación muy simbólica, porque, bueno, como bien sabes, y ya también tú has participado en muchas de ellas, siempre vamos en torno a la festividad del Pilar, un grupo bastante numeroso. El año pasado pues llegamos a la cifra récord de 2021, 700 peregrinos. Y este año, pues debido a la pandemia y a la situación sanitaria que estamos atravesando, pues nos ha obligado a tener que posponer la abrir, pero en no obstante, hemos querido mantener ese simbolismo y que fuera un grupo simbólico de, de peregrinos para, bueno, pues dado que era año jubilar, dado lo que significa Guadalupe para toda la pastora joven en la diócesis, pues de alguna manera había que hacerse presente y poner allí a los pies de la Virgen a todos los jóvenes de la diócesis.
4: ¿Y quién, quién habéis participado? ¿Cómo se ha elegido esa participación?
5: Bien, eh, bueno, cada, todas las actividades que dirige la delegación de, de juventud pues hay encargado un equipo, ¿no? Pues eh, para la organización Guadalupe hay uno, para Urda hay otro, para redes sociales hay otro. Entonces, pues veíamos que una manera pues justa de que eh, no fuera un número demasiado grande y que fuera correcto y tal pues era que vinieran los responsables de ese proyecto y así, así lo decidimos y así vinieron ¿no? total hemos estado 15 personas que bueno son un poco los que están en la cabeza de, de cada comisión ¿no? de orden de logística de monitores de redes de megafonía de del coro es decir distintas personas y eso fue lo que los que fuimos ¿no? digamos el, el equipo que se encarga del proyecto de Guadalupe
4: un proyecto una peregrinación que suele llevar eh, pues un comienzo como de curso en la pastoral eh, de jóvenes, adolescentes y de universitarios Don David, un joven que nos está escuchando que probablemente eh, no haya participado nunca en esta peregrinación a Guadalupe ¿Qué significa para los jóvenes de nuestra diócesis? Usted como delegado ¿Qué significa para los jóvenes de nuestra diócesis esta peregrinación?
5: Pues es un momento pues de, de descanso, de confianza de poner todo en un nuevo curso, ¿no?, que, que va a empezar a manos de la Virgen María, aparte de todas las amistades nuevas que se van haciendo, del buen ambiente que reina, de la alegría y el gozo que, que se experimenta, pues todo eso significa para ese joven, ¿no?, pero principalmente yo destacaría dos cosas, ¿no? Por un lado, el, el esfuerzo, ¿no?, porque, bueno, aunque es una marcha, digamos, ligera, una silla que hay porque es un fin de semana, pues que abandonan muchas comodidades, pero para emprender rumbo a, a la Virgen. Y, y lo segundo, pues la paz y el descanso que ellos experimentan al llegar a Guadalupe, ¿no? Ver sus rostros, cuando pasan delante de la imagen de la Virgen, los llantos, los bueno, pues todas las intenciones que llevan en su corazón, ¿no? Porque cada cada joven tiene muchos proyectos, muchos futuros, y lo pone en manos de una madre. Y eso, pues la verdad que es una de las cosas más bonitas que, que un joven le puede aportar, ¿no? Ponerlo todo en manos de, de María.
4: Como delegado de juventud y, bueno, adolescencia y universitarios, este año para los jóvenes, y no tan jóvenes, pero sobre todo para los jóvenes de nuestra localidad, un punto muy importante del verano es la peregrinación a Santiago. Ha marcado mucho los corazones de nuestros jóvenes en nuestra en nuestra localidad, incluso me atrevo a decir algunos de las tripestadgo. Eh, este año, eh, bueno, eh, la, la delegación nos ofrece poder caminar juntos, ¿no? Porque normalmente desde nuestra localidad, desde nuestra parroquia, desde nuestra ciudad, íbamos, caminábamos en, en ciudad, en grupo. Pero este año, ¿cómo debemos
5: peregrinar? ¿Cómo debemos participar, don David? Pues mira, estamos convocados por, por la conferencia episcopal, dado que es año santo compostelano, año jubilar. Pues estamos convocados a lo que se llama la PEG, ¿no? Que es la Peregrinación Europea de Jóvenes, ¿no? Jóvenes de toda Europa que acuden en esos días a Santiago de Compostela. Por eso la delegación pues anima a participar, a que todos juntos pues podamos peregrinar hacia, hacia, esta, hacia este santuario, hacia la Catedral de Santiago de Compostela, donde vamos a compartir con jóvenes de otra diócesis y luego los días propios de la PEJ en, en agosto, pues allí con, con jóvenes de toda Europa, ¿no? creo que es un momento muy bonito de, de comunión, un momento de, pues de, de compartir y, y sobre todo también pues un momento donde pues uno se da cuenta que bueno pues que, que la vida es una peregrinación y que la y que no se vive solo ¿no? que vimos pues como compañeros, con hermanos que Dios nos pone, nos pone en el camino. Por eso yo creo que eh, pues la mejor manera de, de peregrinar ¿no? este año, además que será, pues, eh, si Dios quiere, la primera peregrinación de Don Francisco, ¿no? el primer camino de Santiago de Francisco como arzobispo de Toledo con nosotros su primer acto grande ¿no? con la con la delegación de juventud aunque bueno para Guadalupe por medio pero pero no yo creo que sea distinto a otros años entonces la peregrinación a, a Santiago yo creo que es un punto también pues de, de don Francisco de, de compartir con todos los jóvenes de la diócesis no además pues nosotros iremos las fechas eh, los jóvenes la PEG propiamente desde el 4 a 8 de Santa Agosto y desde Toledo pues emprenderemos la peregrinación desde la diócesis desde el 29 de julio al 8 de agosto, un recorrido precioso, pues donde vamos a ver sitios muy emblemáticos y sobre todo poder caminar y compartir juntos.
4: Por lo tanto, nos anima urgentemente, ¿no?
5: <risa> sí, sí, bueno, aquí ya estamos, llevamos ya desde el año pasado trabajando, buscando itinerario, formando las comisiones y sí, sí, animarse a participar, pero es que eso ni, ni lo dudes, porque ya le digo que bueno, las plazas eh, esperemos que sean tan más numerosas posibles, pero bueno, también la situación del COVID probablemente nos pueda marcar un poquito pero bueno, esperemos que para aquellas fechas ya estemos bien y animarlos a todos a, a que participemos juntos, que iremos juntos del 29 de julio al 8 de agosto, ¿no? Además con ese recorrido que repito, tan tan precioso ¿no? Donde visitaremos el Santuario de Lourdes y iremos también a, a, a donde empieza el Camino de Santiago, ¿no? A Roncesvalles Pasaremos por Pamplona, tendremos un día en Gijón para llegar los días de la peregrinación a, a Santiago junto con jóvenes de toda Europa. Es un momento importante de, de comunión y, y de estar juntos, ¿no? Don David, ¿qué fechas son?
4: Pues, ¿Cuándo se abre el plazo de inscripción? ¿Cuánto? Bueno, lo de cuánto me imagino que todavía no se sabrá. Pero, pero bueno, más o menos... Eh, ¿Cómo son los plazos? ¿Cuándo tenemos que tener pensado? ¿Cómo, cómo debemos ir obrando a partir de ahora?
5: Pues mira, Alcedo, el domingo pasado en, en Guadalupe ya lanzamos la invitación oficial, ¿no? Ya está el cartel eh, oficial nuestro de la delegación rondando por, por las redes y será a partir de marzo cuando hablamos un primer plazo de inscripción. ¿eh? A partir de marzo. Anteriormente pues vamos a siendo conscientes ¿no? de la situación económica tan dura que va a tener consigo esta pandemia podemos desde la delegación e intentar ayudar eh, pues a los jóvenes a las parroquias a que puedan vender pues lotería con algún premio que, que estamos preparando desde la delegación a fin de que pues puedan eh, digamos sufragar mejor los gastos ¿no? sin ningún coste para las parroquias evidentemente pero entre todos pues ir ayudándonos no, no queremos eh, que la peregrinación sea muy costosa Estamos ahí ajustando presupuestos, discutiendo, peleando, pero bueno, la verdad es que yo creo que también eh, las personas son conscientes de la situación difícil y ahí nos van a ayudar, ¿no? Mm -hmm.
4: Por lo tanto, en torno a marzo tenemos que tener ya la decisión casi casi tomada. Por lo tanto, a nuestros jóvenes de este aciprestado con consuegra, que escuchan esta mañana de sábado Radio Consuegra, ya saben, ¿no? Tienen que empezar ya a empezar a animarse constantemente para preparar su corazón y preparar esas ansias para llegar a Santiago. Muchos jóvenes este año se han quedado con ganas de Santiago. Pues nada, vamos a por ello a tope. Don David, eh... El tema de, del, del COVID, ¿no?, nos decía usted, ¿no?, las plazas, la limitación, ¿se tendrán medidas de seguridad probablemente? Ya no, ¿Será un proyecto que tengan también dentro del propio proyecto del Camino Santiago, ¿verdad?
5: Sí, está la Conferencia Episcopal trabajando mucho en ello y lo que esperamos ya que sea posible, pues que, digamos, que haya pues, lo que llaman la inmunidad de rebaño... O que al menos esté la vacuna ya, ya presente. no Será fundamental y ojalá, aunque nos tengamos que todavía con mascarilla y hidroalcohólico, pero que haya bajado mucho, mucho, mucho el riesgo de contagio. ¿no? Si la situación, pues desgraciadamente, fuera eh, digamos, de otra manera, pues a lo mejor habría que tomar otras decisiones. Pero bueno, vamos a confiar en que también el señor ilumine a nuestros científicos para que le acompañen en la elaboración de esta vacuna y podamos ir ya, pre-COVID, como se dice, al a camino de Santiago.
4: Don David, eh, para los universitarios que esta mañana de sábado se están levantando eh, que viven, que han empezado su trayectoria en Toledo y que probablemente pasen por la capilla de la Universidad de Toledo de la Fábrica de Armas ¿Qué le ofrece la pastoral universitaria de nuestra diócesis en Toledo?
5: Pues mira, les ofrecemos un momento de encuentro, un lugar de, de comunión, de gozo de poder compartir, les ofrecemos esa pues, asistencia ¿no? espiritual que siempre pues, con dedicación la iglesia les ofrece. Y como actividades, les ofrecemos a destacar eh, voluntariado, ¿no? la posibilidad de bueno, pues, realizar durante el tiempo que están aquí en la universidad un voluntariado con alguna de las distintas entidades diocesanas. Y también lo que llamamos la pista teológica, ¿no? que es ese gran encuentro que, que tenemos los miércoles eh, en la misa de 8. Donde tenemos misa, formación y pizza. Ciertamente ahora con el COVID pues estamos ya a puntito ya de, de poder hacerlo de una manera segura y, y nada, animarles a que a que nos ambos y que se animen. Y también en este periodo importante de su vida, donde se pues están formando para el día de mañana, pues poder pues tener ciertas responsabilidades en la sociedad, porque pues no se olviden de su fe y que crezcan en ella, ¿no? También, pues bueno, luego distintas actividades, ¿no? En Semana Santa la paz universitaria, con voluntariado, en verano animarles también a la P, eh, también pues las actividades que aquí hacemos en la universidad, el inicio de de la, de la caritas universitaria, ¿no? Que estamos trabajando en ello porque... Bueno, pues también habrá situaciones económicas duras, ¿no?, para los estudiantes. Y, bueno, pues siempre, toda mano, pues es bien recibida y, y sobre todo eso, ¿no?, que, que no se sientan solos y que se sientan acompañados y van junto a otros compañeros, pues este periodo precioso de su vida.
4: Por lo tanto, lo más inmediato, ahora mismo, a día de hoy, donde avices eh, los miércoles en, en la universidad, en
5: la, en la Facultad de Fábrica de Armas, ¿no?, eso es, aquí en el campus de Jardín de Armas, en la Capilla Sabatini. Ahí tenemos misa todos los días, pero de manera especial los miércoles a las 8 de la
4: tarde. Bueno, pues ya están los jóvenes universitarios que están ahora mismo eh, levantándose desde, en esta mañana de, de sábado. Ya saben, ¿qué miércoles va a empezar,
5: don David? Ya, ya hemos empezado. empezado? ¿Ya hemos empezado? Sí, sí, desde que empezó el curso... Eh, abrimos la cabilla con todas las normas de seguridad, distancia, gel, limpieza, etcétera Y en eso estamos. Así Por lo que... tanto...
4: Don David, el miércoles 21 a las 8 de la tarde en la Capilla de Sabatini. Apúntenselo, nuestros jóvenes, en la agenda. Así es. Don David, a nuestros jóvenes, eh, una eh, una de las cosas que don, don Francisco Cerro Chávez eh, tuvo a bien eh, a, eh, después de la, de la pandemia, ¿no?, a, a estar con nosotros y, y estar en este programa de tu verás en el pasado curso, animaba a nuestros jóvenes de esta... Comarca de esta de este ciprestado nos animaba a poder participar y vivir fervientemente, la fe. De hecho decía que, que, que es algo que va intrínseco a estos pueblos, ¿no? La, vivir la fe de forma comunitaria. Don David, ¿qué le dice usted a estos jóvenes que actualmente nos están escuchando y que, bueno, pues están en unos pueblos que tradicionalmente tienen, bueno, pues todas sus tradiciones, todas sus, sus su, toda su cultura arraigada en la fe católica?
5: Pues mire, yo, yo les invitaría a que consideraran tres cosas, ¿no? La primera, que son eh, responsables de una tradición recibida, ¿no? Es decir, como bien has dicho tú, Alfredo, pues viven en un ambiente donde hay ciertas tradiciones religiosas vinculadas a la fe católica y que forman parte y que han configurado la historia de su pueblo, ¿no? Y no podemos desconocer nuestra historia. Por eso también, pues lo primero, que se sientan miembros de una historia responsable de ellas que son responsables de, de, de esa acción y de mantener viva pues esa fe de, de su pueblo. ¿no? La segunda, que no tengan miedo a las dudas. ¿no? Es decir, a veces el joven, sobre todo cuando empieza en el ámbito universitario, tal, puede tener dudas. ¿eh? Bien, no pasa nada, así, pues, las dudas no son malas. Lo malo es quedarse en la duda o dar una respuesta errónea o caer en un sentimentalismo pues, que nos, nos debilita, No, que nos lleva al pensamiento débil. Por lo tanto, a que busquen apoyo en los sacerdotes de sus pueblos, que acudan a ellos, que que les pregunten, que se formen, no que, que bueno pues cualquier duda, vivencia, error que hayan podido cometer, nada les va a poder apartar del amor de Dios. Y si van con confianza, por eso que yo siempre lo digo, no que exploten a los sacerdotes, no que se acerquen a, a, los, a sus párrocos, a sus vicarios, a los recargados de jóvenes de estos pueblos para que bueno, pues que les comprenden perfectamente que están muy bien preparados para acogerles y ayudarles en este camino. Y lo último que se les diría es que no viven solos, que forman parte de una comunidad, ¿no? Y que, que, pues, que se, se animen pues a insertarse en los grupos parroquiales que, que formen parte pues de, de esos grupos de formación que también están funcionando pues en esa zona de la Mancha grupos de jóvenes grupos de donde uno pues crece en el nivel intelectual en el nivel religioso por medio de la oración por eso animarles a que a que no se queden solos no hoy el Papa nos ha regalado justo cuando estamos allí en Guadalupe pues un nuevo beato no de tocar los acuti y él tenía un plan de vida Fioso, basado en 11 puntos, que, que es maravilloso, pero sobre todo destaca destaca esto, ¿no? la importancia de una misa diaria, la importancia de Rosario Diario, de la confesión frecuente y de una dirección espiritual ¿no? que, que tanto viene hacia, hacia nuestros jóvenes.
4: Que además eh, el Beato eh, nos, nos dice, ¿no? nos recuerda que es lo único que le hace ser feliz ¿no? y le hace sí. verdaderamente vivir en felicidad. Don David, una última pregunta, y es la siguiente. Nosotros ya estamos preparándonos para las próximas confirmaciones. Eh, hay un montón de adolescentes que pasan al, al grupo de jóvenes. ¿Por qué entrar en un grupo de jóvenes?
5: Pues mira, para darte cuenta que no están solos, ¿eh? que, que, que en la vida de la fe Dios ha puesto personas a nuestro lado para ayudarnos a crecer eso va a ayudar a, a, a ese joven ¿no? A, a ese amor grande, esa capacidad de amor grande que tiene a desarrollarlo segundo, para crecer un ambiente sano, ¿no? porque son muchos los peligros que, que tienen nuestros jóvenes también hoy en día y tener un grupo les va a fortalecer y les va a ayudar a, a no ser en malos hábitos ¿no? o cosas que le podrían hacer daño ¿no? crecer a crecer en la fe, ¿no? porque es que Claro, cuando uno está solo, pues le da pereza para todo, hasta para levantarse, ¿no? Pero cuando uno está en grupo, pues la cosa le cuesta menos, ¿no? Incluso esa formación importante, ¿no? Y sobre todo, cuarto, pues mira, el Señor nos ha querido crear en sociedad íbamos juntos, y bueno, como nos recuerda el Papa en la última silla, ¿no? en, en, acerca de, de la fraternidad universal, pues mira, que no puedes ignorar a que tienes al lado, sabes que si no eres capaz de amar a que tienes al lado, unirte a él, ¿a quién vas a ser capaz de amar y unirte? ¿no? Por eso, yo creo que un grupo de jóvenes les puede aportar muchas cosas, un ocio sano, una vivencia preciosa de la fe. Un crecimiento juntos y los mayores problemas que les pueden venir, porque, bueno, es decir, pasan de la adolescencia, como me has dicho tú, a la juventud y ese proceso, ese camino, eh, no es fácil, va a tener dificultades, ¿no? Pero si uno tiene gente que le apoya, que le comprende y que la acompaña, lo va a pasar, pero vamos, es con matrícula de honor. O sea, que, que no sean bobos y que se animen al grupo de jóvenes.
4: Pues muchísimas gracias don David por estar esta mañana de sábado con nosotros en este programa Tú verás. Muchísimas muchísimas gracias. Sé que que bueno, ustedes empezaron con nosotros porque fue justo comenzamos casi 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 con la peregrinación a, a Urda y, y bueno, estuvo sí. un miembro de del secreta, de la secretaría, ¿no? con nosotros sí. que es José José Jorge. Gutiérrez. Pues nos estáis acompañando en este peregrinar también nosotros a través de las ondas. Así que muchísimas gracias por, nuestro, por vuestro apoyo. Y muchísimas gracias por estar con sí. nosotros en esta mañana de sábado.
5: A ti, Alfredo, muchas gracias.
4: Pues comenzamos seguimos con el programa Tú Verás y nos vamos ahora mismo a publicidad. Radio Consuegra, la voz de nuestra gente.
3: Si alguien le preguntara por qué lo que sucedió hace tantísimos años tuvo que pasarle a usted, ¿qué respondería?
0: Que era necesario.
3: ¿Y tiene algún
0: remordimiento? No hice lo suficiente por agradar a mi madre.
3: ¿A qué madre?
5: Cada vez que leo el nombre de uno de los nuestros que ha perdido la vida siento más admiración por ellos. Manuel defiende nuestras ideas progresistas las que liberarán a este país de las supersticiones religiosas. Ave
0: ¡María! ¿Quién es usted? Vengo del cielo. ¿Con quién estás hablando? ¿Qué quiere de nosotros? Ahora sí que la veo. ¿No sabes que mentir es pecado? No miento, madre. Era tan real como usted. ¿Por qué iba a elegirte a ti la madre de Dios? ¿Qué tienes de especial?
5: Tal vez fuese el diablo. Muchas veces se disfraza.
0: Busco a quienes la vieron. ¿Estás contenta? Has engañado a todos
2: Tengo que ir Le prometí a la señora que volvería
0: ¿Qué daño podrían causar tres niños pequeños?
3: Lo peligroso es lo que representan Hay una multitud Tenemos que detenerlos Venimos a ver a nuestros hijos
2: ¡No! 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 por dentro.
5: Esto. Solo tienes que decir que te lo inventaste todo.
0: Siento que usted no pueda verla.
4: Y nos vamos con la película, Javier. ¿Qué estamos escuchando? La comprensión.
1: Eh, bueno, pues hoy os traigo la película Fátima. Y bueno, yo creo que nadie nadie que tenga el mínimo interés en, en esta película Pues necesita que le cuenten de qué trata, yo creo Fátima, eh, la película, narra con bastante fidelidad Las apariciones de la Virgen en 1917 a Lucía Y a sus su primos Francisco y Jacinta eh, de, Entonces tenían 10, 8 y 7 años respectivamente los guionistas en esta película se han basado principalmente en las memorias de Sor Lucía y quien las haya leído reconocerá fácilmente diversos pasajes. Hay que decir eh, inmediatamente que sin ser eh, una gran película eh, se trata de una obra notable, con mucha personalidad. Y comienza la película en 1989 con la visita de un académico eh, que es el profesor eh, Nichols eh, a Sor Lucía en su convento de Coimbra la necesita para completar eh, un libro y el profesor es agnóstico y escéptico y lo declara abiertamente Sor Lucía lo sabe y acepta eh, el envite los dos eh, hablan con claridad con humor y se muestran respeto el uno por el otro sus encuentros eh, propician los recuerdos de Sor Lucía que nos llevan aquellos meses en 1917. Bueno, el primer encuentro eh, con el ángel de Portugal, eh, el ángel de la paz, a los encuentros con la Virgen después. El punto de vista siempre, el de los niños, eh, cómo ríen, cómo rezan, cómo ve la realidad que les rodea, la pobreza, un mundo en guerra con la llegada de heridos o de noticias sobre familiares que han fallecido o que han desaparecido, etcétera. Su, sus juegos, su fe, su incredulidad de, de propios y, y extraños. Eh, al principio pues nadie les cree, obviamente, y quieren obligarles a, pues, a, que, a retractarse tanto eh, su familia como su párroco, su alcalde y su obispo. Y también les hace sufrir la, la credulidad de otros cuyo, cuyo entusiasmo pues causa estragos. Y moviliza a, a las autoridades eh, en ese momento, eh, ferozmente, entusiasmo, eh, causa estragos y, y moviliza a las autoridades. Esta película eh, la dirige eh, Marco Pontecorvo, eh, que es veterano eh, director de fotografía y director para televisión, hijo de Guilo Pontecorvo. ...de la batalla de, de Argel. ...este sería su primer largometraje no realizado... ...para la, para la pequeña pantalla... ...hay que reconocerle una serie de, de decisiones audaces... ...y que funcionan... ...como por ejemplo... ...dar realidad a las apariciones... ...los niños y los espectadores que ven a la Virgen... ...estas eh, no se producen con un alarde de efectos especiales... ...la preparación siempre... Es la misma, la naturaleza, el viento, las espigas moviéndose, los murmullos, el cambio del juego de lente, unos pies desnudos que avanzan silencio... silenciosamente, la señora, la señora virgen con una túnica sencilla y un velo habla y pues resulta muy creíble. También se toma en serio al profesor Nichols y sus preguntas y no busca ridiculizarlo en ningún momento o despreciarlo. Además, eh, da profundidad eh, a todos los personajes que, que aparecen. Empezando por los padres de, de los videntes, los mismos niños, el alcalde, el obispo y hasta algunos militares y policías que, bueno, que apenas hablan. Estamos muy lejos de, de aquella fastuosa interesante en su género. El mensaje de, de Fátima, 1952, de la Warner, con el aire... Eh, de, de aroma de las películas de temáticas religiosas de la época también es osado al elegir las revelaciones de, de la virgen que bueno muestra en pantalla eh, incluido el famoso tercer secreto finalmente eh, es audaz al recordar lo esencial del mensaje y hay que rezar para que para que haya paz rezar por los pecadores para que no vayan al infierno y dejar de ofender al, eh, al corazón de Jesús buena parte de, de estas decisiones son fruto del entendimiento entre el director y el fotógrafo eh, Vincenzo eh, Carpineta, que se esfuerzan en llenar la trascendencia a la pantalla a través de la realidad y con muy poco artificio tal vez en un intento de, de emular eh, a Malik además de, de sacar bueno, el máximo partido ...a los recursos pues, de los que dispone. En efecto, se trata de bueno, una película modesta... ...pero tiene una producción digna. La, ambienta la ambientación de, de época es muy buena... ...y, y a ello pues, contribuye su confinamiento... ...y el uso del, del que llega a abusar pues, de, de lentes cortas. Fundalmente eh, es el reparto. Los tres niños son un poema... ...aunque brilla eh, muy particularmente la española Estefanía Gil, eh, que la película es Lucía. todo naturalidad y expresividad. Aparecen también los veteranísimos Joaquín de Almeida, que es el párroco, Sonia Braga, que es Sor Lucía, y un espléndido eh, eh, Arvey Keitel, que es el profesor Nico. Fátima, la película, es un filme sencillo, en eh, descaso de presupuesto, pero muy muy digno. Recuerda los hechos como ocurrieron hace apenas pues, un siglo, y no hace falta ser creyente para apreciar esta historia, porque además de tratar de cosas divinas, es también pues, tremendamente humana. Y esta película salió se estrenó ayer en cines, ayer 16 de octubre, y ya está en los cines para todo aquel que quiera ver este peliculón, que sé, es un peliculón, pues está en cine
4: y además que es una película que nos trae a nosotros muy nos buenos trae recuerdos trae muy buenos
1: recuerdos de, la, de las peregrinaciones de Fátima que hemos peregrinado estos últimos años de la Virgen de bueno de todo sí, nos trae muy buenos recuerdos
4: pues nada todo el mundo a ver este fin de semana Fátima eh, la película de, de pues sobre las apariciones no de, de Fátima y nos vamos con un poco de música de
2: la muerte Cristo me resucitó Fui esclavo Hoy soy libre Mis cadenas se rompió Ya no viejo ha pasado Soy una nueva creación Hoy pregunto A la muerte ¿Dónde está tu aguijón? es evidente a su Hijo entregó, para todo aquel que cree en él reciba salvación, todo el cielo hoy declara ya no hay condenación, Jesús es la evidencia, cantamos a una voz. Edificio. En la cruz pagó esa evidencia de su infinito amor. Ahora vivo. Ahora vivo. Se lo debo a él. Soy la evidencia de su gran poder. Gracia.
4: Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir de este programa tú verás número... Eh, ve, eh, ¿Número 27 era...? No, no, 23. 23. 23, Ya me quería... Me quería más, me quería más. Bueno, pues nos despedimos a todos vosotros en este programa número 23 de tú verás donde queremos estar con vosotros. Hemos querido estar con vosotros. Ya sabes, querido joven, si estás en Toledo este fin de semana, estos días, ya sabes que los miércoles tienes una cita todos los miércoles para que puedas escuchar y ver al Señor. Javier, nos despedimos. Pues nada, un saludo a todos. Y
1: nada, en este programa 23, Alfredo, no 27. Mm -hmm. Un saludo a todos y os
4: esperamos el sábado que viene. Pues nos vemos el sábado que viene. Nosotros, ya sabes, te hemos presentado una forma distinta de vida. Ahora, tú verás. Tú
2: verás. Tierra escondida se encuentra una vida de felicidad. Parts